0: Zivildienst verlängert. War das nötig? Zur Bewältigung der Krise hieß es, nutzte die Regierung eine Klausel im Gesetz und zwang 1500 junge Österreicher dazu, ihren Zivildienst um drei Monate zu verlängern. Und warb um Freiwillige. Gleichzeitig schicken dieselben Organisationen tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Passt das zusammen? Nennen wir ihn Konstantin. Konstantin will öffentlich und vor allem von seinem derzeitigen Arbeitgeber und der Zivildienstserviceagentur der Republik nicht erkannt werden. Er befürchtet, dass beide ihm das Übel nehmen könnten. Im Vorjahr absolvierte er die Matura und begann, seinen verpflichtenden Dienst am Staat in Form des Zivildienstes abzuleisten. Ende März hätte er ihn nach neun Monaten schlecht bezahlter Arbeit beenden sollen. Er wollte sich auf einen Job vorbereiten. Doch dann kam das Coronavirus. Und die Bundesregierung entschied Konstantin und etwa 1500 weitere Zivildiener, drei zusätzliche Monate in die Pflicht zu nehmen. Die Corona-Pandemie hieß es, erfordere das. Gesundheits- und Pflegewesen seien am Limit. Also erhielt auch Konstantin kurz vor dem geplanten Ende seines Dienstes den Verlängerungsbescheid. Wie die überwältigende Mehrheit der Zivildiener blieb auch er bei seiner angestammten Dienststelle, in seinem Fall die Verwaltung einer großen anerkannten Hilfsorganisation. Was er und seine Familie jedoch nicht verstehen, warum stiehlt man ihm drei weitere Monate seines Lebens, bezahlt ihn dafür schlecht und lässt gleichzeitig zu, dass sein Arbeitgeber seine angestellten Kollegen auf Kurzarbeit schickt, fragt seine Mutter. Die Zivildiener empfangenden Organisationen, vor allem aber die Bundesregierung, scheinen von Sinn und Notwendigkeit der Maßnahme überzeugt zu sein. Vielleicht warb Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger deshalb Mitte März also gleich in den ersten Tagen des staatlich verordneten Stillstands, mit viel Pathos für die Entscheidung. Köstinger und ihr Ressort sind seit der Angelobung der türkis-grünen Bundesregierung für Zivildienstangelegenheiten verantwortlich. Zuvor lag diese Verantwortung über viele Jahre im Innenministerium. Live im Fernsehen und in den Social-Media-Streams sprach Köstinger gemeinsam mit Verteidigungsministerin und ÖVP-Parteifreundin Claudia Tanner von Engpässen im Gesundheits- und Pflegebereich und von der Entscheidung, diesem Problem erstmals in Form eines außerordentlichen Zivildienstes entgegenzutreten. Ihr Land braucht sie, richtete sich Köstinger an die unfreiwillig Verlängerten und rief ehemalige Zivildiener gleichzeitig dazu auf, sich freiwillig für den Einsatz zu melden. Jede helfende Hand wird gebraucht. Auch die Bereiche, in denen Zivildiener derzeit besonders dringend gebraucht würden, wurden vor den Kameras genannt. Rettungs- und Spitalwesen, Pflege-, Alten- und Behindertenbetreuung. Bitte, sagte Köstinger, melden Sie sich freiwillig. Etwas mehr als einen Monat später wissen wir, dass zusätzlich zu den 1.500 Weiterverpflichteten 2.000 Freiwillige und ebenfalls außerordentliche Zivildiener dem Aufruf Köstingers und vieler Trägerorganisationen gefolgt sind. Und wir wissen inzwischen ebenfalls, dass die genannten Engpässe im Gesundheits- und Pflegebereich auch weniger dramatisch bewertet werden können, als das die Bundesregierung tut. Denn Einerseits wurden anerkannte Einrichtungen mit einem Schlag mit 3500 zusätzlichen Kräften bedacht, andererseits schicken dieselben Stellen Mitarbeiter auf Kurzarbeit, und zwar im durchaus bedeutsamen Ausmaß. Wir nahmen daher Kontakt mit dem Ministerium und den beiden größten gemeinnützigen Organisationen im Land auf. Wir wollten von der Politik, dem Roten Kreuz und der Caritas wissen, wie das zusammenpasst. Hier die Erzählung vom dringenden Bedarf an Zivildienern, dort die Tatsache, dass die Gemeinnützigen, wie der Rest der Wirtschaft auch, mit ihren abertausenden Angestellten aufgrund der staatlich verordneten Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu viele Mitarbeiter für zu wenig Arbeit haben. Unter anderem auch in genau jenen Bereichen, in denen die Regierung sowohl die Weiterverpflichteten als auch die freiwilligen Zivildiener einsetzt. Das zeigt unter anderem eine Mitarbeiterinformation aus dem Intranet des Roten Kreuzes in der Steiermark. Darin ist von einem beträchtlichen Rückgang der Krankentransporte die Rede. Einem jener Bereiche, in dem besonders viele Zivildiener eingesetzt werden und die wichtig für die Umsätze sind. In welchem Ausmaß der Bedarf sank, machte ein Mitbewerber des Roten Kreuzes, der arbeiter samariter in Salzburg öffentlich. Demnach seien entsprechende Fahrten auf ein Zehntel des Vor-Corona-Niveaus zurückgegangen. Insgesamt hat das Rote Kreuz in Österreich aktuell 489 von 8600 Angestellten in Kurzarbeit geschickt. Gleichzeitig bekommt die Organisation, die zuletzt wegen vermeintlich zu enger Kooperation mit dem türkisenteil der Bundesregierung in der Kritik stand, momentan 860 außerordentliche Zivildiener zusätzlich. Insgesamt sind es derzeit 4200. Die Weiterverpflichteten stammen von der amtlichen Zivildienstserviceagentur. Jene, die sich freiwillig meldeten, teilt es sich selbst zu. Deren Verteilung macht die Organisation derzeit nämlich ebenfalls im Auftrag der Behörden. Also, besteht zwischen Kurzarbeit auf der einen und vielen kostengünstigen Zivildienern als Aushilfen auf der anderen Seite ein Zusammenhang? Nein, heißt es dazu in der Dachorganisation des Roten Kreuzes in Wien. Kurzarbeit und der Einsatz von außerordentlichen Zivildienern, sagte uns Pressesprecherin Vera Meier, seien getrennt voneinander zu betrachten und stünden in keinster Weise in Zusammenhang. Die zusätzlichen Zivildiener würden auch ausschließlich in jenen Bereichen eingesetzt, die unmittelbar mit der Corona-Krise zu tun hätten. Beim Roten Kreuz, sagt Meyer, würde Kurzarbeit vor allem in der Verwaltung, in der Jugendarbeit und im Ausbildungsbereich stattfinden, nicht aber im Rettungsdienst. Dort habe man in Teilbereichen nämlich mehr zu tun als vorher. Seit Krisenbeginn seien 100.000 Testabstriche abgenommen und 10.000 Infektionstransporte durchgeführt worden. Allerdings, die Informationen aus der zentralen Kommunikationsabteilung, der Groß-NGO, stehen zumindest teilweise im Widerspruch zu Aussagen, die wir von ranghohen Rotkreuzfunktionären aus den Bundesländern erhielten. Einer von ihnen ist an zentraler Stelle in einem Krisenstab eines Bundeslandes seit Wochen im Einsatz. Er sagt, dass die Zivildienerschwemme in seiner und zwei anderen Länderorganisationen dazu geführt habe, dass es im Rettungswesen zu einem Personalüberschuss bei gleichzeitigem Auftragseinbruch gekommen wäre. Und dass man deshalb sogar über Kündigungen nachgedacht, ein solches Vorgehen letztlich aber wieder verworfen habe. Streit um Ausbildung und Geld Auch im Arbeitsalltag in den Dienststellen und draußen auf der Straße sorgen die außerordentlichen Zivildiener für Ärger von dem man in den gemeinsamen Pressekonferenzen der Geschäftsführung mit Politikern nichts hört. Ein Großteil der freiwilligen Rückkehrer war zuvor zwar schon im Rettungswesen tätig, teilweise liegt das aber bis zu fünf Jahre zurück. Normalerweise müssen Sanitäter jährliche Auffrischungskurse machen. Aufgrund der Ausnahmesituation wurde das Sanitätsgesetz geändert. Die Weiterbildungspflicht ist ausgesetzt und Sanitäter, die im Normalfall den Beruf nicht ausüben dürfen, können jetzt in den Einsatz gehen. Berufssanitäter, zum Beispiel vom Roten Kreuz, sehen das kritisch. Aus zwei Gründen. Erstens sorgen sie sich um den Ausbildungsstand der Neuen, zweitens um gerechte Bezahlung. Die Freiwilligen unter den außerordentlichen Zivildienern verdienen im Monat etwas mehr als 1.800 Euro. Netto. Hauptberufliche steigen ebenfalls bei etwa 1.000 Euro im Monat ein. Allerdings vor Steuern und Sozialversicherung. Noch mehr Angestellte als das Rote Kreuz hat die Caritas. 16.353 waren es laut dem letzten Jahresbericht. Gemeinsam haben beide, dass sie von starken Landes- bzw. Diözesanorganisationen getragen und von einer vergleichsweise kleinen Bundesorganisation zusammengehalten werden. Der Unterschied? Während das Rote Kreuz hauptsächlich im Rettungswesen tätig ist, bestellt die Caritas diesen Markt überhaupt nicht. Ihr Schwerpunkt sind Pflege- und Behindertenarbeit. Also zwei weitere genau jener Bereiche, in denen es laut Ministerin Elisabeth Köstinger erhöhten Personalbedarf und deshalb Zivildiener vom Staat gebe. Diese Feststellung ist zumindest anhand der Zahlen der Caritas schwer nachzuvollziehen. 2174 Angestellte hat die Caritas derzeit in all ihren Verbänden zur Kurzarbeit angemeldet. Die mit Abstand meisten kommen aus Wien, 615, und Oberösterreich, 890. Für Oberösterreich erfuhren wir, in welchen Bereichen die Betroffenen tätig sind. Die überwältigende Mehrheit, 768, in Pflege- und Behindertenarbeit. Zivildiener, bestenfalls Hilfe, kein Ersatz. Zu tun habe das unter anderem damit, dass Tagesstätten zuletzt nicht betrieben werden durften und Kunden aus Angst vor einer Corona-Infektion vor allem mobile Pflegedienstleistungen abbestellten. So beschreibt Bernd Wachter, Generalsekretär der österreichischen Caritas-Zentrale, die Situation. Ihr sagt, dass Kurzarbeitslösungen auf der einen und zusätzliche Zivildiener auf der anderen Seite nach außen zwar aufklärungswürdig aussehen könnten. Aber Zivildiener dürfen laut Gesetz Fachkräfte nicht ersetzen, sondern nur unterstützen. Oder anders formuliert, Fachkräfte, die einmal eine Auszeit bräuchten, können sie gar nicht entlasten. Kritik an Koordination Tatsache ist, dass der außerordentliche Zivildienst keine Erfindung der großen Trägerorganisationen und NGOs ist sondern von der Bundesregierung ausgerufen wurde. Tatsache ist aber auch, dass die großen Organisationen, allen voran das Rote Kreuz, seit über einem Jahr mehr Zivildiener fordern. Die Politik gibt sie ihnen jetzt und macht dabei bei der Planung offenbar nicht alles richtig. So berichtete es uns jedenfalls eine Person, deren Organisation selbst Zivildiener vom Bund zugewiesen bekommt und an Besprechungen zum außerordentlichen Zivildienst mit Ministerin Köstinger und ihren Fachexperten im Ministerium teilnahm. Das Thema kam auf, weil es hieß, dass wegen der gerade losgehenden Viruskrise keine Pfleger mehr über die Grenze kämen. Erst nach den ersten Maßnahmen bemerkte man, dass Zivildiener 24-Stunden-Pfleger gar nicht ersetzen dürfen. Dann schärfte man nach. Anschließend änderte man den Plan und stellte sich vor, dass die Zivildiener von mobilen Pflegekräften begleitet würden. Diese Dienstleistung war ebenfalls deutlich weniger nachgefragt. Das war alles gut gemeint, aber egal wie man es wendet so die Quelle, die anonym bleiben möchte, unsere Branche befindet sich in der schizophrenen Situation, dass wir Arbeitskräfte für Bereiche bekommen, in denen wir sie gar nicht brauchen. Die Kritik der Person betrifft auch die fehlende Flexibilität bei der Zuweisung regulärer, aktueller, aber auch demnächst neu startender Zivildiener. Die dem Ministerium unterstellte Zivildienstserviceagentur ist sehr unflexibel dabei. Selbst innerhalb von Trägern, die mehrere Dienste mit zivi anbieten, werden Zivildiener nicht dem Bedarf entsprechend neu zugeordnet. Warum? Genau das und mehr wollten wir uns von Elisabeth Köstingers Ministerium erklären lassen. Bereits am 16. April stellten wir schriftlich und telefonisch unsere Fragen. Ersuchten um ein Gespräch, fragten zweimal nach. Bis heute erfolglos. Im gleichen Zeitraum bereitete das Haus eine Pressekonferenz mit Köstinger und Rotkreuz-Generalsekretär Michael Oprisnik vor. Thema? Lob für die Entscheidung, den außerordentlichen Zivildienst umgesetzt zu haben. Einmal mehr betonte Köstinger, dass der Bedarf an Zivildienern nach wie vor hoch sei. Im Rettungswesen, in der Pflege, im Spitalsbereich. Trotz unserer Rechercheergebnisse, die wir ihrem Kabinett im Rahmen unserer Anfrage in Auszügen vorlegten, trotz der Äußerung eines von uns befragten Spitalsmanagers, der seinen Krankenanstaltenverbund bis heute im Leerlauf sieht, weil der Regelbetrieb in Hinblick auf die nie eingetretene Schwemme an Corona-Patienten fast vollständig heruntergefahren wurde. Auch Opriesnik bewertete die Arbeit seiner Organisation als erfolgreich. Weil sich die Köstinger unterstellte Zivildienstagentur überfordert sah, die 2000 freiwilligen Zivildiener zu verteilen, fragte die Regierung das Rote Kreuz, ob es, wie so oft, einspringen wolle. Es wollte. Wir haben mit der Arbeit versucht, das Gesundheits- und Sozialsystem zu stärken. Das ist uns durchaus gelungen, sagte Oprisnik. Johannes, auch sein Name wurde zu seinem eigenen Schutz von der Redaktion geändert, widerspricht dieser Darstellung. Zumindest aus seiner Perspektive erlebt er es anders. Der junge Mann ist einer jener 2000, die sich gleich zu Beginn auf Köstingers Aufruf »Ihr Land braucht sie« meldeten. Das klang alles sehr dramatisch und ich dachte mir, hey, du bist jung, gesund und hast gerade Zeit, also meldete ich mich. Schon bald bekam er vom Roten Kreuz eine Infomail. Dienstbeginn war der 1. April. Dienstort, eine im Sozialbereich tätige Einrichtung einer größeren Stadtgemeinde. Ich meldete mich dort telefonisch, um vorab alles zu klären. Meine Kontaktperson wusste zwar nichts von meiner Zuteilung, teilte mir jedoch mit, dass ich natürlich trotzdem kommen könne. Als sich bei Dienstbeginn alles aufklärte, legte Johannes gemeinsam mit weiteren, ebenfalls dort zugeteilten Zivildienern los. Wir sind in der Verwaltung, arbeiten mit Akten, wenn es Arbeit gibt. Zwei bis zweieinhalb Stunden täglich haben wir zu tun, den Rest der Zeit nicht, erzählt er. So habe ich mir den angeblich dringenden Dienst an der Gesellschaft nicht vorgestellt. Zudem bemerkte Johannes, dass er Arbeit verrichtete, die sonst die Lehrlinge machten. Die Lehrlinge aber wurden wegen der Corona-Krise zwischenzeitlich freigestellt. Mir kam das seltsam vor und ich bat die Zivildienstagentur um Zuweisung an eine Stelle, an der ich wirklich gebraucht werde. Die Antwort? Zugeteilt ist zugeteilt. Da sei nichts zu machen.